0: Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio Aktuell weiterhin mit Alexander Boos. Wir werfen jetzt einen vielleicht ungewöhnlichen Blick auf den Ukraine-Krieg. Am 18. Juli 2023 erschien in Paris und Hamburg eine gemeinsame Pressemitteilung von Greenpeace Frankreich und Greenpeace Deutschland. Darin kritisiert die Umweltschutzorganisation dass das deutsche Unternehmen Siemens Energy und das französische Atomunternehmen Framatom weiterhin mit dem russischen Staatskonzern Rosatom vertraglich zusammenarbeiten. Framatom mit Sitz in Corbois bei Paris ist ein international führender Hersteller kerntechnischer Lösungen im Bereich der Nukleartechnik. Die in Deutschland sowieso sehr bekannte Siemens Energy AG ist ein Börsennotierter Elektro- und Energietechnikhersteller für Industrielösungen mit Sitz in München. In dieser Pressemitteilung von Greenpeace, die unserer Redaktion vorliegt, heißt es, wie Framatom und Siemens Energy Russland unterstützen. Anhaltende Atomdeals beider Unternehmen mit dem Staatskonzern Rosatom kommen russischen Interessen in der Ukraine beim völkerrechtswidrigen Krieg zugute. Rosatom sei demnach unmittelbar an der russischen Invasion in der Ukraine beteiligt, so zumindest der Vorwurf von Greenpeace. Mitarbeiter des russischen Staatsunternehmens Rosatom sind demnach in den besetzten Atomkraftwerken Tschernobyl und Saburichia eingesetzt und tätig. Damit setze Rosatom die ukrainische und europäische Bevölkerung aktiv dem Risiko einer Atomkatastrophe aus, kritisiert Greenpeace. Andere Experten und auch die internationale Atombehörde IAEA wiederum verweisen darauf, dass diese russischen Mitarbeiter äh, überaus nötig sind, um für die Sicherheit der besetzten Atomkraftwerke zu sorgen. Ein neuer Bericht von Greenpeace wolle zeigen, wie wichtig die Zusammenarbeit mit der französischen Framatom und der deutschen Siemens Energy für Rosatom und für Russland sei. Westliche Technologie und westliches Know-how, insbesondere im Bereich der sogenannten I&C-Systeme, habe dazu beigetragen, dass das russische Unternehmen Rosatom zum weltgrößten Zulieferer für im Bau befindliche Atomkraftwerke geworden ist. Der russische Staat verfolge mit diesen Projekten auch geopolitische Interessen und werde dabei de facto von Framatom und Siemens unterstützt. Mega Radio aktuell hat daraufhin beide Seiten angefragt. Zunächst hören wir ein Interview mit Greenpeace Deutschland und danach die Antwort von Siemens Energy, deren Pressestelle wir ebenfalls angefragt haben. Im Interview mit mir begründet Tobias Münchmeier, er ist Atomexperte bei Greenpeace Deutschland, die Kritik seiner Organisation an der vertraglichen Zusammenarbeit von Siemens Energy und dem französischen Atomunternehmen Framatom mit dem russischen Staatskonzern Rosatom. Ebenso kritisiert er das derzeitige Verhalten der IAEA, die als internationale Organisation für die Überwachung und Sicherheit beispielsweise des AKW Zaporizhia in der Südukraine zuständig ist. Greenpeace-Experte Münchmeier betont, Atomkraft lehnen wir generell ab als angeblich unsichere Technologie. Und wir stellen jetzt... In diesem Interview erneut die Frage, wie auch schon in unserem letzten Gespräch zum besetzten AKW Saburichia, wie groß ist eigentlich die Gefahr eines nuklearen Unfalls für Europa? Herr Münchmeier, was war denn der ausschlaggebende Punkt, die Motivation, dass Greenpeace Frankreich und Greenpeace Deutschland Mitte Juli die Presseerklärung herausgegeben haben, über die wir gleich ausführlich sprechen werden?
1: Der auslösende Punkt war, dass wir in der Ukraine eine sich zuspitzende Situation erleben äh, am Atomkraftwerk Zaporizhia im Süden der Ukraine, was ja besetzt ist seit März 2022 äh, vom russischen Militär. Und äh, aus diesem Anlass haben wir zurückgeblickt, in welchem Kontext eigentlich diese Besetzung des Atomkraftwerks sich vollzogen hat und äh, welche Firmen dort eine Rolle spielen und die prominenteste Firma, die, der wichtigste Akteur neben dem Militär selbst ist der russische Nuklearkonzern Rosatom. Und je tiefer wir recherchiert haben, desto mehr haben wir eben gefunden, dass dieser Konzern nach wie vor sehr, sehr eng verbunden ist in Verträgen und in Geschäften mit der westeuropäischen Industrie und unter anderem gerade auch mit dem deutschen Konzern Siemens und dem französischen Konzern Framatome Und das verwundert doch, dass in den Zeiten, wo sehr viel von Sanktionen die Rede ist und auch Sanktionen in bestimmten Gebieten vollzogen und beschlossen wurden, die Zusammenarbeit mit Rosatom einfach so weiterzulaufen scheint. Und aus diesem Grunde mhm. haben wir uns diesen Konzern mal genauer angeguckt und haben einen Report herausgegeben, äh, einen umfassenden Report von etwa 30 Seiten, der also die Geschichte des Konzerns beleuchtet und auch seine Verflechtungen mit Siemens und mit Framatom.
0: Hm. In Ihrer Pressebeteiligung heißt es, Framatom und Siemens Energy unterstützen die wirtschaftlichen und geopolitischen Interessen Russlands, indem sie weiterhin Hochtechnologie und Know-how an den von Ihnen gerade benannten russischen Staatskonzern Rosatom liefern. Die Unternehmen ignorieren damit Laut Greenpeace, und das kritisiert ja auch Greenpeace, die aktive Beteiligung von Rosatom an der russischen Invasion in der Ukraine. Während Russland unendliches Leid über die ukrainische Bevölkerung bringt, machen Framatom und Siemens Energy weiterhin Geschäfte mit einem russischen Staatsunternehmen. Dies sei unerträglich, sagte ihre Vertreterin von Greenpeace in Kiew, Katharina Bistricka. Greenpeace fordert, dass Rosatom unverzüglich auf die EU-Liste der sanktionierten russischen Unternehmen kommt. Ja, Herr Münchmeier, wieso sind diese Unternehmen noch nicht auf der Sanktionsliste?
1: Ähm, warum äh, Rossatom nicht auf der Sanktionsliste, ist, das ist äh, sozusagen die Schlüsselfrage und die Antwort äh, ist, ist eigentlich nicht verständlich oder nicht akzeptabel, dass das nicht geschehen ist. Wenn man dann genauer nachsieht, dann sieht man, es hat einige EU-Länder gegeben, die sich sehr vehement eingesetzt haben äh, dafür und zwar sind das die Länder Lettland, Litauen, Estland, Polen und Irland. Deutschland ist überraschenderweise nicht auf dieser Liste. Und wir wissen aber auch, dass es leider leider Länder gibt, die vehement gegen eine solche Listung als ähm, auf der Sanktionsliste von Rosatom ist. Äh, und das sind die Länder Frankreich, Bulgarien und Ungarn. Ähm, das sind also in der Gegenwart die drei Ultra-Atomländer, die also... Regelgeschäftskontakte Geschäftskontakte pflegen mit Rosatom und mit Russland, trotz des Krieges. Und der Beleg dafür, dass Rosatom nicht nur irgendwie eine Firma ist, der besteht darin, dass wir wissen müssen, am 24. Februar 2022 begann die Okkupation, der begann der, der Krieg mit der Invasion Russlands in der Ukraine. Und schon am zweiten Tag, am 26. Februar, waren Leute von Rosatom in Tschernobyl am Atomkraftwerk und eine Woche später schon in Saporizia am Atomkraftwerk. Mit anderen Worten, es ist vollkommen klar, dass wenn da Dutzende von Experten von Rosatom so schnell sozusagen an der Front waren, dass diese Menschen eingeweiht waren. Sie sind Teil der Kriegsmaschine Russlands. Sie sind nicht nur irgendwie eine zivile Firma, sondern Sie sind Teil der Militärmaschinerie Russlands. Und das wird ja auch verständlich, indem man ähm, sich den Konzern genauer anguckt. Sie sind ja nicht nur für den sogenannten zivilen Part, für Atomkraftwerke zuständig, sondern auch für den militärischen Part, also für den Teil der atomaren Bewaffnung in Russland.
0: Wie Sie sagen, Herr Münchmeyer, Greenpeace kritisiert, dass Mitarbeiter von Rosatom ja, auch jetzt im besetzten Atomkraftwerk Saborische eingesetzt sind. Aber ich habe nämlich auch schon einige Interviews mit einem österreichischen ähm, Physiker geführt, Dr. Meyer, und auch noch mit anderen. Und mh, immer wieder wird ja da auch betont, dass die internationale Atomenergiebehörde, die IAEA, die hat es ja quasi abgesegnet, dass weiterhin auch ja, Mitarbeiter auch von Rosatom im AKW Saborische arbeiten dürfen. Und trotzdem kritisieren Sie das als Greenpeace, Herr Münchmeier?
1: Selbstverständlich. Die IAEA da ein sehr merkwürdiges Spiel. Offensichtlich gibt es da große Abhängigkeiten bei der IAEA von Russland. Sie müssen wissen, dass der stellvertretende Chef von der IAEA, Herr Tschudakov, äh, ein sehr prominenter Funktionär des rossatoms war, bevor mhm. er zur IAEA gegangen ist. Da gibt es also engste Verflechtungen zwischen und der IAEA und äh, wir wissen auch aus vielen Statements, dass die äh, ukrainische Region darüber nicht glücklich ist, über die Art und Weise, wie neutral sich ähm, die IAEA verhält und wie sie äh, Russland mit Samthandschuhen anfasst, obwohl es ein unglaublicher Vorgang ist, dass ähm, ein Land nicht nur ein anderes Land besetzt, sondern auch Atomkraftwerke besetzt. Also
0: Sie und die ukrainische Regierung unterstellen da, der IAEA nicht mehr neutral zu sein? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, das kann man absolut zu so sagen. Also wenn man aus IAEA-Sicht ständig so formuliert, als sei das ein Konflikt, wo man sozusagen von der einen Seite und auf der anderen Seite drauf könnte und nicht klar benannt wird, dass russische... Russisches Militär, russische Militärtechnik und ähm, russische Vertreter in einem ukrainischen Kraftwerk äh, nicht zu suchen haben, dann ist das äh, inakzeptabel.
0: Hm. Aber mir wurde erklärt, naja, diese, diese Mitarbeiter müssten aber vor Ort sein, um eben auch die Sicherheit des äh, Atomkraftwerks jetzt in Zaborischia zu gewährleisten. Das, sehen Sie das anders, Herr Münchmeyer?
1: Ja, das sehe ich selbstverständlich anders. Die Rosatom und das russische Militär sollten sich zurückziehen. Dieser ganze Krieg ist ein völkerrechtswidriger Krieg und es ist inakzeptabel, dass dort russische Militärvertreter und Rosatom-Vertreter sich aufhalten in diesem Kraftwerk. Da sind zurzeit auch unter sehr, sehr schwierigen Umständen ukrainisches Personal vor Ort und das ist eine sehr, sehr Heikle Situation, in der sich diese ukrainischen Ingenieure befinden.
0: Weiter warnt ja Greenpeace Deutschland und Greenpeace Frankreich in dieser Pressemitteilung mit diesem Vorgehen, was sie gerade beschrieben und kritisiert haben, Herr Münchmeier, setze Rosatum die ukrainische und europäische Zivilbevölkerung aktiv dem Risiko einer Atomkatastrophe aus. Natürlich hat sich auch die Situation jetzt nach der nach der Sprengung des Karovka-Staudamms nicht entschärft und auch dann diese, diese mutmaßliche Verminung des AKW-Geländes. Ja, wie groß ist denn die Gefahr, dass, da, dass es da zu einer Atomkatastrophe, vielleicht zu einem GAU kommen könnte, Herr Münchmeier?
1: Das liegt allein in der Hand von Herrn Putin bzw. der russischen Militärführung. Die Möglichkeiten, wenn man dort mit äh, Waffen und äh, mit Technik vor Ort ist, äh, über einen Sabotageakt, eine, einen Unfall herbeizuführen. Die sind dort, die sind da in manchfacher Art und Weise. Sie sprachen über die Mine an dem Kühlungsbecken mhm. des Atomkraftwerks. Das ist natürlich eine Provokation, weil wenn diese Mine gezündet würde und dort der Kühlwasserteich äh, sich sozusagen ergießen würde in den Fluss und nicht mehr zur Verfügung stünde, dann würde die Situation natürlich weiter sich zuspitzen. Das heißt noch lange nicht, und dafür, da sind wir auch ganz offen, äh, dass damit sofort eine, ein nuklearer Unfall drohen würde. Aber die Situation würde weiterhin kritischer. Ähm, gleichzeitig müssen wir ja sehen, dass die Stromversorgung des äh, abgeschalteten Atomkraftwerks äh, unsicher ist, äh, weil das Kohlekraftwerk, was daneben steht und was das Atomkraftwerk sonst eigentlich mit Strom beliefert, stillgelegt ist. Das heißt, im Augenblick ist die Stromversorgung abhängig von drei Hochspannungsleitungen, die auch schon beschädigt waren in den vergangenen Wochen und Monaten. Das heißt, das Zusammentreffen von Schwierigkeiten bei der Kühlung und Defizit bei der Stromversorgung könnte nicht heute, nicht morgen, aber im Verlauf von Tagen zu einer sehr, sehr ernsthaften und gefährlichen Situation führen.
0: Mhm. Herr Münchmeyer, Sie sind ja direkt Atomexperte bei Greenpeace. Und dieser neue Bericht konzentriert sich auf die Entwicklung, Herstellung und Lieferung von sogenannten Leittechniksystemen, eben von Framatom und Siemens aus Deutschland und Frankreich, die als Gehirn- oder zentrales Nervensystem von Atomkraftwerken bezeichnet werden. Rosatom hat mit dem französischen Unternehmen sowohl Verträge über die Lieferung dieser Technologie für Atomkraftwerke in Russland einschließlich der im Bau befindlichen Reaktoren, als auch für Rosatom-Projekte in anderen Ländern, zum Beispiel in Ungarn und der Türkei. Können Sie uns das vielleicht doch mal technisch erklären, warum diese Komponenten so wichtig sind?
1: Über diese Komponenten, also das sind sozusagen ähm, Computereinheiten und Softwareeinheiten, die ständig beim Betrieb des Reaktors Messen, überprüfen, steuern, sehen, wie hoch die Temperatur hier sind, äh, an dieser Stelle, an jener Stelle, innerhalb des Reaktordruckbehälters, außerhalb des Reaktordruckbehälters, die, die chemische Zusammensetzung, die chemische Komposition messen, die Temperatur und den Wasserdruck messen. Also das ist äh, das Nervensystem, was eben tatsächlich ganz entscheidend ist für die Sicherheit eines äh, Atomkraftwerks. Dort hat sich in diesem Bereich hat sich Siemens spezialisiert und ähm, arbeiten eben sehr sehr eng zusammen mit Ostatom und das ist unter den gegebenen Bedingungen, die wir heute antreffen, aus unserer Sicht nicht akzeptabel und auch die Tatsache, dass Siemens also Verträge, die geschlossen wurden in Bezug auf den Neubau eines Atomkraftwerks in Ungarn weiter erfüllen will, ist für uns nicht nachvollziehbar.
0: Wo man gerade bei den Staaten sind, das geht ja auch aus Ihrer Presseerklärung deutlich hervor. Es gäbe gemeinsame wirtschaftliche Interessen mit Rosatom durch die EU-Staaten Deutschland, Frankreich, Ungarn und sogar ähm, mit der Türkei. Wenn Sie uns das vielleicht ganz kurz in ein paar Sätzen zusammenfassen können, was kritisiert Greenpeace da an diesen ja, staatlichen, wirtschaftlichen Interessen, die diese europäischen Länder mit Rosatom, mit Russland haben?
1: Ja, wir äh, kritisieren zwei Dinge dran. Zum einen sind wir generell der Überzeugung, dass Atomkraft äh, eine unsichere, eine gefährliche Technologie ist. Und deswegen mhm. sind wir per se auch schon vor dem Ukraine-Krieg gegen nukleare Kooperation und dagegen, dass Siemens sich beteiligt an äh, Projekten, an Atomprojekten. Sie müssen wissen, es hat eine sehr, sehr lange Geschichte, äh, dass äh, Siemens sehr aktiv war im Atomgeschäft. Äh, unter dem Druck der Öffentlichkeit hat sich Siemens vor 10, 15 Jahren zurückgezogen aus gewissen Bereichen der Atomtechnik. Das heißt, Siemens baut keine Reaktoren mehr. Aber äh, wie wir also jetzt feststellen, sie sind in anderen Bereichen, die etwas weniger sozusagen nuklear sind, sondern eher den Bereich der äh, des Monitorings, der, der Steuerung betreffen, nach wie vor äh, mit dabei und äh, verdienen dort äh, große Summen. Und das ist zum einen zu kritisieren, weil wir der Überzeugung sind, es ist die falsche Technologie, es ist die gefährliche Technologie Atomkraft, aber zum anderen kommt durch den Krieg jetzt noch eine zweite Dimension hinzu. Denn wie kann man mit einer Firma kooperieren, die aktiv teilnimmt an diesem völkerrechtswidrigen Krieg? Wie eingangs schon äh, erwähnt, das ist nicht einfach eine Firma, die äh, technische Geräte herstellt oder Kraftwerke herstellt äh, und wir sind davon überzeugt, dass man mit einer solchen Firma nicht kooperieren darf, wenn man nicht mit Gazprom und Rosneft äh, kooperieren darf, was eine richtige Entscheidung war der EU, dann darf man aber mit Rosatom erst recht nicht kooperieren. Außerdem
0: wirft Greenpeace in diesem neuen Bericht die Frage auf, ob vielleicht sogar auch direkt Mitarbeiter von Siemens oder Framatom seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine ja in russischen Atomkraftwerken tätig waren oder sind. Der Greenpeace-Atomexperte Sean Burney sagte dazu, Framatom und Siemens Energy müssen Antworten liefern, unter anderem auf die Frage, ob nach dem völkerrechtswidrigen russischen Angriff auf die Ukraine noch immer technisches Personal von Framatom oder Siemens für die Arbeit in den Rosatom-Reaktoren in Russland oder anderen Ländern oder halt in Zaborizia eingesetzt wird, gegen sie müsse wegen ihrer nuklearen Kooperation mit Russland ermittelt werden. Also es geht dann fast schon in den strafrechtlichen Bereich. Ähm, haben Sie dazu irgendwelche Indizien, dass das tatsächlich der Fall sein könnte, Herr Münchmeier?
1: Also für Framatom ist das äh, sehr, sehr wahrscheinlich, weil äh, die Firma Framatom eben diese ähm, Leittechnik direkt auch in Russland vertreibt und äh, installiert und äh, wartet. Ähm, für Siemens Energy ist das weniger klar, das wird zumindest dementiert von Siemens Energy, was äh, das russische Territorium betrifft. Aber ähm, was Ungarn und äh, die Türkei angeht, die großen Neubauprojekte außerhalb Russlands, Atomkraftwerke in Akuyu in äh, Südost-Türkei, ähm, einer Erdbebenzone, auch von daher sehr, sehr heikel, wenn wir zurückdenken an das schlimme Erdbeben in der Türkei vor wenigen Monaten. In diesen Standorten, sowohl eben in der Türkei als auch in Paksch, in Ungarn, gibt es diese Verträge, bei denen auch Siemens sich beteiligt hat und von daher kann man davon ausgehen, dass Siemens Ingenieure beiden Standorten vor Ort sind.
0: Interessanterweise betonen Sie ja auch in Ihrer Pressemitteilung, also betont Greenpeace, dass Russland bzw. Rosatom ohne die westliche Hilfe niemals, also ohne die westlichen Systeme und Technologien niemals zu dieser Größe hätte aufsteigen können. Wörtlich heißt es, die Instandhaltung von Atomkraftwerken in Russland hilft dem Land, seine Stromversorgung und wirtschaftliche Stabilität zu sichern und damit auch den Angriff auf die Ukraine fortsetzen zu können. Ohne diese Technik von Framatom und Siemens stünde Rosatom schnell vor ernsthaften Problemen bei der Aufrechterhaltung seines Nuklearbetriebes. Das ist schon wirklich entscheidend, was der Westen da auch liefert, ja, Herr Münchmeier?
1: Ja, das ist ganz richtig. Das ist eben die Kehrseite dann in dieser ganz engen Verflechtung und Kooperation dass sich äh, Siemens und Pharmatom für viel, viel Geld da auch ein Stück weit sozusagen missbrauchen lassen, dass ihr Name, der äh, ein gutes Image hat, in vielen, vielen Ländern eben hier benutzt wird, um sozusagen äh, Atom russische Atomtechnik ruffähig zu machen. Sie können sich vorstellen, russische Atomtechnik hatte bis vor wenigen Jahren zumindest einen miserablen Ruf, äh, weil man sehr schnell an Tschernobyl und an viele andere große Unfälle gedacht hat, wenn man an Atom und Russland gedacht hat. Und inzwischen versucht man eben mit Hilfe der deutschen und französischen Firmen das eigene Profil und eigene Image aufzupolieren. Und die deutschen und französischen Firmen machen damit.
0: Ja, wir kommen langsam zum Ende und lassen Sie uns dazu noch einmal direkt in diesen neuen 30-seitigen Bericht auf Englisch von Greenpeace Deutschland und Greenpeace Frankreich reingucken. Er wird in dem Bericht noch mal quasi auch ein bisschen die Geschichte aufgerollt, wie es überhaupt zu dieser Kooperation kam. Das ist natürlich noch in, ja, in den Jahren vor der aktuellen Eskalation entstanden. Aber ähm, ja, da überlasse ich Ihnen mal das Wort. Wie würden Sie vielleicht diesen, diesen Bericht noch mal kurz für unsere Hörerinnen und Hörer zusammenfassen, Herr Münchmeier?
1: Ja, dieser Bericht zeigt, wie eng zum einen Rossatom, der Gigant, der große Atomkonzern Russlands, verstrickt ist in das Kriegsgeschehen und in den Angriff, in den Überfall ähm, auf die Ukraine. Und der Bericht zeigt gleichzeitig, wie eng wiederum dieser Konzern verbunden ist mit großen Firmen in Frankreich und in Deutschland, Framatom und Siemens Energy. Und ganz offensichtlich ist das auch der Grund, warum es bisher nicht gelungen ist, Rossatom auf eine Sanktionsliste zu setzen, obwohl Rossatom dorthin gehört weil es dort äh, den Schutz gibt, vor allem der französischen Regierung, die das nicht zulassen will, weil da geht es um sehr viel Geld. Sagt
0: Tobias Münchmeier, Atomexperte bei Greenpeace. Ich habe mit ihm für Mega Radio aktuell gesprochen und hatte im Anschluss eine Presseanfrage an Siemens Energy gestellt. Mit unter anderem folgenden Fragen. Wie schätzt Siemens Energy diese Kritik von Greenpeace ein? Kann nur Siemens diese Komponenten der ic Leittechniksysteme liefern oder gäbe es für Russland auch alternative Bezugsquellen auf dem Weltmarkt? Unterläuft das Münchner Unternehmen hier tatsächlich die westlichen Anti-Russland-Sanktionen wie von Greenpeace vorgeworfen? Daraufhin erhielt unsere Redaktion eine kurze Antwort aus der Pressestelle von Siemens Energy. Ein Sprecher von Siemens teilte uns darin mit, zu dem Thema wollen wir uns nicht mehr äußern, dazu ist auf unserer Hauptversammlung alles gesagt worden. Die ordentliche Hauptversammlung 2023 der Siemens Aktiengesellschaft fand am 9. Februar als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten statt, teilte damals das Unternehmen in München mit. Wir bedanken uns und respektieren natürlich diese Antwort von Siemens Energy zur Greenpeace-Kritik in Bezug auf die Kooperation mit dem russischen Atomstaatskonzern Rosatom. Damit schließen wir dieses Thema vorerst ab. Zum Abschluss unserer heutigen Sendung blicken wir kritisch auf aktuelle technische und digitale Entwicklungen, die Sie vielleicht unter den Begriffen KI, also künstliche Intelligenz, Völlige Datenkontrolle und Transhumanismus kennen, das Ende der uns bekannten Welt. Trans- und Posthumanismus und Singularität ist ein neues Buch, das im Juni 2023 im Machtsteuert Wissen Verlag erschienen ist. Der Autor ist Friedrich Krüger und unser Radiopartner Ernst Wolf hat dazu das Vorwort geschrieben. Daraufhin hat ihn der Autor in sein Format Bewusstseins-Rock'n'Roll zum Gespräch eingeladen. Hören Sie jetzt, wie diese Pläne auch in Ihrem Alltag schon jetzt Anwendung finden und wie man sich dagegen am besten wehrt und trotzdem seinen inneren Frieden behalten kann. Und Sie erfahren jetzt auch, wo eigentlich der Kampfbegriff Aluhut herkommt. Aluhut steht ja für Verschwörungstheoretiker symbolisch.
2: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge bei Bewusstseins Rock'n'Roll. Neben mir wieder ein alter Bekannter, Ernst Wolf, schön, dass du hier bist. Die Leute haben nach der ersten Sendung, die wir abgedreht hatten, zum neuen Buch, wo du Forward bei mir geschrieben hast, wo ich sehr dankbar bin, das Ende der uns bekannten Welt, gesagt, könnt ihr nicht noch mal ein bisschen tiefer darauf eingehen auf einzelne Themen, weil diese technische Welt, also die in dem Buch viel im Transhumanismus, Posthumanismus, eigentlich, was passiert die nächsten fünf Jahre? Was gar keiner auf dem Schirm hat hier. Ja. Denn die Lebensrealität, die wird sich drastisch verändern. Und äh, man hat noch eine Möglichkeit, sich vorzubereiten, ein Stück weit. Ja. Ähm, da haben viele gesagt, das ist so neu für uns und so unvorstellbar, viele, könnt ihr nicht nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen? Deshalb, vielleicht kannst du mal ähm, gerade über die Ansätze vom WEF so ein bisschen erzählen, künstliche Intelligenz, in welche Richtung läuft das so die letzten Jahre, auch die offizielle Tendenz in diesen Denkfabriken, nennen wir es mal.
3: Ja, ich denke, dass die Entwicklung da selbst die Leute, die das in der Hand haben, da weitgehend überrollt hat inzwischen. Also man muss wissen, das WEF ist ja von dem deutschen Professor Klaus Schwab gegründet worden und der leitet es ja heute noch. Und der ist immer ein absoluter Technologiefreak gewesen. Also der war immer weit auf der Höhe der Wissenschaft, was die ganzen technologischen Entwicklungen angeht. Und der hat immer gesagt, also seine Einstellung und sein Glaubensbekenntnis ist, wir stehen an der Schwelle einer Verbesserung der Menschheit. Der Mensch, wie er früher existiert, wird jetzt langsam nach und nach ersetzt durch einen Menschen, der mit der digitalen Sphäre verbunden ist. Das Ganze nennt sich dann biodigitale Konvergenz. Nur das sah am Anfang immer so aus als wenn man diesen Menschen dann irgendwann Chips ins Hirn implantieren müsste, als wenn man da wirklich physisch vorgehen müsste. Inzwischen ist es aber so, dass sich das ganz anders entwickelt hat. Also diese physischen Eingriffe sind gar nicht mehr notwendig. Also wir haben im, im Bereich äh, der, der, des Internets ja mehrere Stufen durchlaufen. Wir hatten erst das Internet der Dinge, dann hatten wir das Internet der Körper und inzwischen sind wir bei dem Internet der Verhaltensweisen angekommen. Und das ist natürlich eine ungeheuer äh, bedrohliche Entwicklung deswegen, weil man den Menschen heute digital, Beeinflussen kann, ohne dass dieser einzelne Mensch dem zustimmt. Also man kann das machen entweder über Magnete, Mag Magnetstrahlung oder über andere Möglichkeiten. Also da gibt es mehrere äh, verschiedene Möglichkeiten, den Menschen in die eine oder die andere Richtung zu drängen. Also das am wenigsten Gefährliche davon ist eigentlich schon sehr verheerend, dass das äh, äh, dieses die, äh, Internet der Verhaltensweisen dazu trägt, äh, dient, also zum Beispiel die Verkaufserfolge von großen Konzernen wie Amazon zu fördern, weil die sammeln so viel Daten über uns, dass die in Zukunft wahrscheinlich keine großen, breitflächigen Werbungen mehr machen werden, sondern nur ganz gezielt persönliche Werbung. Das heißt, wenn wir an unseren Computer gehen, dann sehen wir dann eine Werbung, aber diese Werbung ist auf unsere Person zugeschneidet, weil die im Hintergrund so viel über uns wissen. Also Google oder Amazon zum Beispiel weiß, äh, ungefähr zwei Wochen bevor eine Frau vom Arzt erfährt, dass sie schwanger ist, dass diese Frau schwanger ist und kann diese zwei Wochen natürlich ausnutzen aufgrund seiner ganzen Erfahrungswerte und aufgrund der ganzen Daten, die er über die Frauen insgesamt gesammelt hat wie man diese Frau jetzt da äh, manipulieren kann, dass die möglichst viel bei Amazon einkauft. Das ist für mich, war früher erschreckend, ist für mich heute die harmloseste Variante, wie man das Ganze anwenden kann. Da gibt es viel schrecklichere Möglichkeiten, das anzuwenden.
2: Ja, das ist ja absoluter Wahnsinn, weil sich viele gar nicht äh, bewusst machen, welche Wissen ähm, diese Daten, die gesammelt werden, am Ende verkörpern. Ja. Viele sagen auch immer so ein bisschen dann, werde ich halt überwacht oder ist das halt so, ich mache ja wenig böse. wenn ja. diese Richtung Ja, ja und das trifft den Kern halt nicht, ja. weil ähm, für denjenigen, der jetzt zuschaut, wenn du nur mal überlegst, deine Google-Suchen der letzten zehn Jahre, also alles, was du jemals gegoogelt hast, das wird ja ausgewertet von einer KI, die dann daraus ein Persönlichkeitsprofil ja. baut. Unter anderem mit den Standortdaten auch zusammen ja. und vielen anderen ähm, Messdaten. Da musst du mir überlegen, was die, diese KI, was dieses System alles über dich weiß. Ähm, das sind Dinge, die weißt du über dich selber nicht mehr. Ähnlich ja. wie du jetzt sagst äh, mit den zwei Wochen vor der Schwangerschaft ja. schon. Auch was Persönlichkeitsneurosen an der Persönlichkeitstyp, welche Ängste Menschen haben, wie Menschen am besten antriggerbar sind von außen. Ja. Das sind alles Dinge, die wissen die meisten Menschen selber nicht, weil sie nicht so bewusst mit sich in der Reflexion sind. Die KI weiß das aber schon. Ja. Also wir reden auch davon nicht mehr von so einer kleinen Stufe, sondern die künstliche Intelligenz weiß bald mehr über die meisten Menschen, als sie selbst über sich wissen. Und das ist ja ein entscheidender Wendepunkt.
3: Ja, der, der, das Entscheidende an der künstlichen Intelligenz ist, die kann ja so viele Informationen speichern, also unendlich viele Informationen speichern. Also unser Gehirn ist ja irgendwie begrenzt, also irgendwann kriegen wir nicht mehr, mehr in den Kopf rein, aber bei der künstlichen Intelligenz ist das nicht so, sondern die kann unendlich viele äh, Informationen speichern und dann natürlich noch viel gezielter ihre Konsequenzen
2: daraus ziehen. Mhm. Und du hast es schon angesprochen, diesen, diesen Faktor, was du gesagt hast, die Menschen denken noch, es gibt irgendwann einen Chip unter der Haut und so. Das ist ja immer noch diese, sag mal die ähm, Urgroßmutter aller Verschwörungstheorien, so wird es ja auch bezeichnet, genau. dieser Chip unter der Haut. Ja. Ne? Ähm, Mittlerweile sind wir halt viel weiter, weil den Chip, den damals vor 20 Jahren Leute unter der Haut prophezeit haben, den tragen heute halt alle als Handy mit bei sich. Richtig. So, der muss ja auch gar nicht implantiert werden, weil genau. den nutzen wir ja jeden Tag selber selbstständig. Ja. Das ist auch die Diktatur, in der der Sklave seinen Diktator liebt. Ja. Im Endeffekt. Ne, Vergleicht das immer bei Orwell aus diesem Roman 1984. Gibt es ja diesen... Bildschirm, der in den ganzen Wohnungen aufgestellt wird, wo der große Bruder alle überwacht die ganze ja. Zeit, alles was du sagst und alles sofort Konsequenzen hat. Ja.
1: Ne?
2: Und wenn man das den Leuten jetzt ja sozusagen in die Wohnung stellen würde, da würden natürlich alle sagen, hau mal ab, wir, so weit wollen wir nicht ja. haben. Ja. Aber genau das gleiche tragen wir jeden Tag als Handy mit, mit uns. Wir ne? ja. Also wir haben das schon längst akzeptiert und an der Stelle sind wir auch schon transhuman geworden. Das sollte man sich immer mal wieder klar machen, wo wir schon stehen. Ja. Und Genauso wie du sagst, diese Implantieren in die Haut und so, da werden wir, das wird um 20 Stufen übersprungen werden. Ja. Da findet man auch ein Buch dann mit ganz vielen Beispielen, zum Beispiel Nanonebel, wo man mit Nanopartikeln eine virtuelle Realität erzeugt. Stellt euch vor, ihr seid im weißen Raum, alles, alles komplett weiß, steril, dann wird dieser Nanonebel rinnen lassen und auf einmal seid ihr am Strand, könnt den Sand anfassen, riechtet, habt die Sonne auf der Haut und alles fühlt sich an, als wäre das die Wirklichkeit. Ja. Und das ist die Ebene, über die wir reden, auch wenn sich das jetzt für viele ernst, ernst weit entfernt von ihrer Lebensrealität anhört.
3: Und das Schlimme ist, dass das den Leuten irgendwie so als eine Art Spiel immer vorgegaukelt wird. Also denen wird dann gesagt, also du kannst auf dieser Weise zum Beispiel wunderbar Urlaub erleben, ohne dass du viel Geld bezahlst. Du musst dir nur diesen nano in den Nebel schöpfen lassen. Das Wichtige, was man erkennen muss, ist, dass das Möglichkeiten in, den Hand von ganz, in der Hand von ganz wenigen Leuten sind, um die große Masse zu manipulieren. Also uns kann natürlich auch dieser Strand vorgemacht werden, wenn wir das gar nicht wollen. Wir können zu, zu Entscheidungen gedrängt werden über die künstliche Intelligenz, die wir im Normalfall überhaupt nicht wollen und die wir normalerweise gar nicht eingehen würden. Also da sind der, der Manipulation der Menschen und der Abschaffung der Selbstbestimmtheit der Menschen überhaupt gar keine Grenzen mehr gesetzt und das ist das Gefährliche daran. Mhm.
2: Und das Einzige, was hilft, deshalb auf dem Kanal hier ist ja mein Credo mal Bewusstsein schafft Freiheit. Ja. Denn ich glaube Bewusstsein ist das Einzige, was einen wirklich mit einer gewissen heiteren Gelassenheit in ja. diesen Prozess gehen lässt, dass man selber weiß, wer, wer bin ich eigentlich, ja. was sind meine Werte oder wofür lebe ich, was ist mein Lebenssinn überhaupt morgens aufzustehen und sich dann ausrichtet und im inneren Frieden irgendwie den Dingen gegenübersteht. Denn sonst, aus meiner Sicht, kommt für viele Leute jetzt eine ganz, ganz schwierige Phase, die viele auch nicht durchhalten werden. Ich meine, wir sehen das schon heute und gerade in unserer Szene, wo Leute versuchen, was zu hinterfragen. Antidepressiva ohne Ende werden ja. reingeknallt wie Jungtiere. Ja. Die Menschen hängen durch. Selbstmorde mittlerweile auch ja. leider keine Seltenheit mehr. Ja. Wir haben das auch bei Clemens Away ja. leider sehr tragisch gesehen, ja. den ich auch sehr geschätzt habe. Ja. Ich auch, ja. Und ähm, da glaube ich, ist es wichtig, eben den Weg zu gehen, auch nach innen zu schauen. Die Leute auf meinem Kanal kennen das immer zu gucken, was macht das mit mir und nicht nur im Außen sozusagen zu analysieren. Und deshalb habe ich auch versucht in dem Buch, es wird alles sehr detailliert, sozusagen, auf wie macht du das alles doch sehr, sehr hart, würde ich sagen, formuliert, wirklich, wirklich, sag ich mal, rausgehauen, die ganzen Themen. Aber es wird am Ende auch darauf eingegangen, sehr detailliert, wie kann man sich selber ausrichten, um an diesem Prozess nicht kaputt zu gehen, ja. sondern sich weiterzuentwickeln dadurch.
3: Ja, ich denke man das Wichtigste, um seine eigene persönliche Freiheit zu bewahren, ist, dass man erkennt, wo die Bedrohung dieser Freiheit liegt. Und die größte Bedrohung in unserer Zeit, das ist die Fortentwicklung der künstlichen Intelligenz, also unsere Beeinflussung von außen, ohne dass wir willentlich dem zustimmen. Und von dem muss man sich frei machen, um, um sich davon frei zu machen. Der erste Schritt ist zu erkennen, wo sind diese ganzen Gefahren äh, angeordnet und wo werde ich dann bedroht. Der zweite Schritt ist dann, dass man so auf, auf seine eigenen Werte sich besinnt, auf sein eigenes Inneres und dass man dann so auf die Art und Weise seinen inneren Frieden finden kann, selbst in einer Welt, die so turbulent ist wie unsere Welt. Mhm.
2: Du hast mir erzählt, auch schon als wir das erste Mal gesehen haben, dass du leidenschaftlicher Schwimmer bist. Ja, genau. Dass du da sozusagen deine Option ja. hast, auch deine innere Meditation jeden Tag ja. zu vollziehen. Ich bin jemand, der gehe viel in den Wald spazieren. Da kann man nur animieren an die Zuschauer, sucht euch auf das, was euer Herz berührt oder was euch sozusagen in diesen Moment der Stille kommen lässt hat ja jeder was anderes. Der eine spielt Gitarre, ja. Ja, der andere häkelt vielleicht gerne oder was auch immer. Ne? <lacht> Ist ganz egal. Ähm, aber da vielleicht der Appell an der Stelle, nehmt euch mal wieder Zeit dafür, das zu machen. Macht auch mal YouTube, Telegram und Co. aus mal einen Tag und mal wieder in diese Stille ja. reinkommen. Ne? unbedingt. Und vor allem lieber lesen. Nicht nur, weil wir jetzt viele Bücher geschrieben haben, sondern grundsätzlich lieber lesen, als äh, nur Telegram und äh, YouTube und Filme zu konsumieren. Weil Lesen also aus meiner Sicht jedenfalls ist eine völlig andere Ebene, wie man Sachen aufnimmt.
3: Ja und vor allen Dingen steht da nicht jemand dahinter, hinter dem Buch, der dich manipulieren will, wie das bei diesen ganzen sozialen Kanälen da der Fall ist. Weil all das, was uns da geboten wird, ist ja vorher schon selektiert. Also da wird uns eine ganz bestimmte Realität auch vorgegaukelt. Also deswegen äh, es lohnt sich auch mal die Klassiker wieder hervorzuziehen und in die Klassiker reinzugehen. Also ich habe gerade meinen Lieblingsautor, also Robert Louis Stevenson, von dem ich mit Dr. Jekyll und Mr. Hyde wieder mhm. ja gelesen, was vor über 100 Jahren entstanden ist, aber was eine Botschaft enthält, die heute genauso aktuell ist wie damals. Mhm. Ja, aktueller
2: denn je. Genau, kann man genau, fast sagen. Ja. Gut für die Leute, die sagen, äh, ist interessant. Unten ist nochmal der Link drin. Wir haben äh, im Shop extra so ein Bundle-Produkt äh, Bundle angelegt, wo dein Buch über den WEF und mein Buch jetzt mein aktuelles zusammen auch nochmal erhältlich sind, Wunderbar. weil die sich sehr schön ergänzen. Ja. Ne, Gerade über World Economic Forum, ich sehe immer wieder, dass da sehr viel Unwissenheit halt noch herrscht. Mhm. Und sehr oberflächlich. Wissen nur. Ja. Das ist dann vorbei, wenn man dein Buch gelesen hat. Dann äh, kann man sozusagen für sich an dem eine Thema einen Haken machen, dann hat man es verstanden, nämlich. Ich danke euch fürs Zuschauen. Danke für deine Zeit. Und wie gesagt, danke, dass du Teil des Buches geworden bist. Das freut mich immer noch. Haben ganz viele Leute übrigens geschrieben, dass es für Sie auch toll war, sozusagen deinen Namen da auch nochmal wieder zu finden. Danke sehr und denkt immer daran: Bewusstsein schafft Freiheit. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Bewusstseins Rock'n'Roll. Heute wieder der liebe Ernst Wolf bei mir. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Und nach den letzten beiden Videos, wo wir schon so ein bisschen in diese Themen Transhumanismus, Posthumanismus nochmal tiefer reingegangen sind, weil du das Vorwort von meinem neuen Buch, Das Ende der uns bekannten Welt, netterweise geschrieben hast, würde ich heute ganz gerne das Thema künstliche Kinder, beziehungsweise generell sozusagen eine menschliche Welt ohne Mutter, Vater und Geburt, nochmal ja. darstellen. Klingt jetzt wahrscheinlich für viele, die gerade vielleicht eher aus dem Finanzsektor kommen und sich damit beschäftigen, erstmal wie völlig... Jetzt fangen sie an, über Science Fiction zu reden hier äh, und irgendwelche ja. Märchengeschichten, aber wir werden jetzt mal ganz klar ein paar Beispiele skizzieren, dass es schon Realität ist, dass ja. es schon möglich ist, völlig sozusagen künstlich Menschen zu erzeugen, ohne jeglichen Geschlechtsakt oder jeglichen Akt ja, der Liebe oder Hingabe. Ja. Ja. Es hat sich ja gerade in der
3: letzten Woche herausgestellt, dass man da tatsächlich schon wesentlich weiter in der Entwicklung ist, als wir das alle bisher geglaubt haben. Also es gibt tatsächlich jetzt die ersten künstlich befruchteten Embryonen und was mit denen dann weiter geschieht. Also ich habe mir da nichts drüber lesen können, ob da tatsächlich dann da Menschen daraus entstehen, die dann irgendwann unter uns wandeln werden. Aber ich habe inzwischen erfahren, dass man bei diesen künstlichen Embryonen tatsächlich vorher auch ganz genau festlegen kann, also die Haarfarbe, die Augenfarbe, äh, dann den Grad der Intelligenz und, und die, die Größe, das Wachstum und so weiter, also dass man das alles künstlich beeinflussen kann, was früher nicht beeinflussbar war und
2: das muss ich sagen, ich bin Vater und Großvater, das macht mir Angst. Hm. Vor allem, ähm, viele Leute denken immer, wenn sie künstliche Befruchtung hören, ja, kennen wir ja, das ist ja, wenn jetzt Paare keine Kinder kriegen können, dann ist das ja eine Methode, wie man das sozusagen umgehen kann oder ja. eine Möglichkeit trotzdem hat. Das geht ja noch viel weiter. Es ist so ja so, dass man aus Stammzellen sozusagen jetzt schon hochzüchtet. Das heißt, man muss nicht mal mehr, mehr den Befruchtungsakt selber haben, sondern kann direkt aus der Zellkultur, vereinfacht gesagt, den Menschen zusammenbauen. Also das nochmal viel, viele Ebenen weiter. Wie du schon sagst, jetzt ist es das erste Mal auch menschlich sozusagen öffentlich bekannt gegeben worden. Mhm. Letztes Jahr hatten wir in Israel das erste Mal, dass das mit Mäusen funktioniert hat komplett. Und ähm, aktuell ist es so, offiziell müssen diese ähm, künstlichen Wesen dann sozusagen abgetötet werden, bevor sie zur Zeugung gebracht werden. Ähm, aus moralischen Gründen, weil ja. der rechtliche Rahmen fehlt. Wir blenden wir euch nochmal einen Artikel ein aus China, wo auch schon vor einem Jahr circa gesagt wurde, von einem Unternehmen dort, wir haben alles da, um künstliche Kinder zu machen. Wir haben alles da, wir haben so eine KI, die die überwacht, die heißt übrigens Kindermädchen. Ähm, ja, also ist alles fertig, das Einzige, was uns gerade fehlt, ist der rechtliche Rahmen. Ne? Und das muss man sich mal auf der Zunge zählen lassen, weil wer sich ein bisschen auskennt mit deinen Büchern und sieht, wie das Rechtssystem dann auch so beugt wird, dass es passt, der weiß, der rechtliche Rahmen sollte das kleinste Problem sein. Ja, ich das denke, ist. das geht
3: auch ja um Geschäftsinteressen, das wird wahrscheinlich alles auch sehr viel Geld kosten und wird irgendjemanden äh, dazu in die Lage versetzen, sehr viel Geld damit zu verdienen. Und sobald das die, 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 der Fakt ist. Da werden dann ganz große Investoren da, äh, sofort in diesen Bereich hineingehen und dafür sorgen, dass die Politiker und die äh, Leute in der Justiz die richtigen Entscheidungen treffen, dass das Ganze freigegeben wird. Es war in der Geschichte bisher nie so, dass irgendeine neue Technologie nicht gekommen ist, sondern die Technologien sind immer freigegeben worden. Und wir wissen ja, was in der Vergangenheit
2: für Technologien entstanden sind. Die haben ja den Menschen nicht unbedingt genützt. Jedenfalls sehr selten. Ähm, ich würde auch sagen, bei diesem Thema, gerade wenn du jetzt sagst, man kann die Augenfarbe bestimmen, die Intelligenz, also man kann ein Kind quasi designen. Das ist auch immer dieser Begriff, der verwendet ja. wird, Designer-Babys. Ja. Das ist schon pervers an das sich. Schrecklich. Ähm, das ist schon sehr weit. Man muss so sagen, ähm, ich habe in den 90ern auch teilweise schon Projekte. Zum Beispiel habe es in den 90ern in Amerika die erste Samenbank, ähm, wo man sozusagen Samen kaufen konnte von Nobelpreisträgern. Wurde Ende der 90er schon wieder zugemacht, das Unternehmen. Also wir sind da schon seit Jahrzehnten viel tiefer, als die meisten Menschen sich vorstellen können, ja. was da abläuft im Hintergrund. Und wenn man sich das so vorstellt, dann denkt man oft äh, an den Roman von Aldous Huxley, ja. Schöne neue Welt. Die meisten werden es kennen, wer es nicht kennt, unbedingt lesen. Ähm, ganz wichtiges Buch in der aktuellen Zeit. Ja. Denn daher geht es gerade um eine Gesellschaft, wo die, ja, die, diese Kastensystem letztendlich ähm, künstlich erzeugt wird, wird. also Alpha-Menschen, die ja, Beta-Menschen und so weiter, die werden alle künstlich ohne sozusagen Eltern erzeugt in Fabriken und sind dann sofort schon durch diese, diese designte Menschen sein, sind die schon sofort in ihrer Rolle drinnen. Ne? Die Alpha-Menschen leiten dann, die Beta-Menschen sind dann so ein bisschen wie Vorarbeiter und so weiter. Ja. Wurde lange als die absolute Utopie betrachtet, ist heute faktisch möglich. Also es war wirklich eine irre
3: Entwicklung und dass man die jetzt noch so fördern kann, so auf, auf technologischer Basis, ist natürlich Wahnsinn, weil im Grunde leben wir ja in einer Gesellschaft schon seit längerem, in der diese äh, äh, Einteilung in Alphabeta und Gamma-Menschen da existiert. Also ich habe das als junger Mensch selber mitbekommen. Ich bin ja als junger Mensch äh, aufgrund eines Stipendiums in die USA in, ein, in eines dieser Elite-Colleges gekommen und in diesem Elite-College war ich also mit den Leuten zusammen, die dann später in Amerika alle möglichen Führungsposten bekleidet haben. Und da wurde uns ja schon immer suggeriert, also ihr seid die zukünftige Führung der Menschheit, da wurde uns schon klar gemacht, ihr wisst mehr als andere, ihr habt bessere Beziehungen als die anderen, also benehmt euch oder, oder verhaltet euch auch dementsprechend und seid auch ein bisschen diskret gegenüber denen, die nicht so weit sind wie ihr. Also da wurden wir auch das Ganze vorbereitet. Aber das ist jetzt natürlich noch eine, noch eine deutliche Stufe weiter, dass man da, also wenn ein Kind geboren wird, vorher noch diese ganzen Entscheidungen treffen kann, dieses Kind praktisch zu optimieren. Also mir wird ganz schwindelig, wenn ich daran weiter denke. Also es ist eine furchtbare furchtbare Entwicklung und die ist, die ist absolut abzulehnen. Ich muss sagen, ich bin schon seit 30 Jahren oder 40 Jahren, glaube ich, ein absoluter Gegner zum Beispiel der Leihmutterschaft. Also es gibt ja diese Leihmütter, die dann Kinder austragen und die den Eltern dann zur Verfügung stellen. Ich finde, dieser, dieser Bruch zwischen der natürlichen Mutter und ihrem Kind, der ist, der ist durch nichts zu rechtfertigen. Also ich bin dagegen und natürlich bin ich gegen diese ganze neue Entwicklung auf jeden Fall zu 100
2: Prozent. Und diese elitären Strukturen, die du jetzt ansprichst, wo du sozusagen selber das ja erlebt hast, als du warst ja Insider. Ja, ja genau. 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 ist ja jetzt kein Sprechen von irgendwelchen Drittquellen, ja. sondern du hast es ja erlebt. Das muss man auch immer bei diesen Büchern zum Beispiel bei das Huxley oder George Orwell. Die Leute denken immer, das ist ja so viele Punkt getroffen auf die heutige Zeit und das ist über 100 Jahre her. Wie konnten die das schreiben? Ne, und da muss man auch immer verstehen, die waren auch in diesen elitären Strukturen. Genau. Bei Huxley zum Beispiel, sein Bruder, der war Julian Huxley, äh, der erste UNESCO-Generaldirektor. Ja. Und der hat zum Beispiel als erster den Begriff Transhumanismus überhaupt geprägt. Der hat übrigens auch, äh, was auch spannend ist, äh, den Begriff Aluhut geprägt in einem seiner Kinderbücher. Oh. Ne, also das, was wir heute sehen, diese Diffamierung von Aluhutträgern für Leute, Jesus. die sozusagen ja, als Spinner abgetan werden, weil sie was hinterfragen kommt auch von dieser Familie, die diese okkulten Hintergründe hat. Ja, und äh, wenn man dann sich so, so ein bisschen ja, diese Familie anschaut, dann wird so irgendwie klar, dass da, wie auch heute in den Verbindungen, einen großen Plot im Hintergrund gibt.
3: Ja, auf jeden Fall. Also Das gleiche gilt ja für George Orwell. Der kam ja auch nicht aus einer armen Arbeiterfamilie in Liverpool, sondern war auch mit dem Militär verwandelt eine ganze Zeit lang, was auch ganz wichtig ist. Auch bei Huxley sind diese Verbindungen zum Militär nicht ganz zu unterschätzen, weil das Militär, was die, die Möglichkeit, die Ausnutzung von Technologien angeht, immer relativ weit vorne ist. Wir wissen ja, dass das Internet auch mal als militärische Institution angefangen hat, und wir wissen, dass ja eigentlich die ganze Unterhaltungsindustrie, die ganze Computerindustrie im Grunde nicht viel mehr ist als ein Abfallprodukt der Rüstungsindustrie, das dann so eine Art selbstständiges eigen, eigenständiges Leben entwickelt hat. Also das denke ich ist ganz wichtig, um das mal sich so diese diese historische Komponente dabei mal noch mal ins Gedächtnis zu rufen. Aber diese Einteilung tatsächlich, diese Einteilung der Welt in diese verschiedenen Klassen. Die wird dann natürlich festgeschrieben, wenn da, da tatsächlich die, die absolut elitäre Klasse dann auch noch über den IQ ihrer Jüngsten bestimmen kann. Äh, wobei ich weiß gar nicht, ob das dann noch nötig sein wird, weil die künstliche Intelligenz sowieso übernimmt.
2: Also das ist schon sehr, sehr das erschreckend. Das wird sehr, sehr spannend in dieser ja. Phase und wir gehen jetzt wirklich in die heiße Phase. Also die nächsten ja. fünf Jahre werden extreme Veränderungen da ja. bringen, das, das Weil ich in dem Buch ganz detailliert beschreibe. Weil wenn man es auf dem Schirm hat und sich damit befasst, kriegt man Bewusstsein und kann wieder sich selber ausrichten. Wer ne? läuft ja. eigentlich so ja. extrem? Und ähm, ja, wenn man jetzt gerade bei Huxley, Huxley und Orwell kannten sich übrigens auch beide ja. untereinander. Das ja. Ist auch spannend immer dann zu sehen. Ne? Ähm, auch mit H.G. Äh, Wells waren ja. die auch wieder bekannt. Also ja. Die sind eigentlich alle sozusagen verbündet gewesen. Ähm, und wenn man sich das anguckt, ist auch Eugenik immer ein Riesenthema. Julian Huxley, also der Bruder, war extremer Eugeniker, war auch Biologe vom Fach. Und die Eugenik haben wir ja an den traurigsten Höhepunkten im Dritten Reich erlebt. Ja. Was passiert, wenn das auf die Spitze getrieben wird? Und diese neue Weltordnung, wie ich es jetzt mal bezeichne, also diese technische Welt, in der Kinder von der Mutterschaft entbunden, also sozusagen entbunden ist falsche Wort, nehmen, sondern getrennt werden, ja. die ist ja sozusagen die Endstufe der Eugenik eigentlich im Grunde ja weil da, da wird ja eine eine Bindung
3: wird da zerstört und äh, da wird ein, ein, ein normaler Lebensvorgang, der über Jahrhunderte, Jahrtausende oder Jahrmillionen sich entwickelt hat, der wird da ganz künstlich unterbrochen. Und das Ganze geschieht natürlich nicht ganz umsonst. Und das sollten wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen. Die ganze Agenda des Transhumanismus wird von ganz wenigen Leuten bestimmt, die diese in, äh, Agenda in ihrem eigenen Interesse vorantreiben, weil deren Macht im Moment zu zerbrechen droht. Also wir haben jetzt eine Phase in der Geschichte erlebt, in der unglaublich viel... Vermögen und unglaublich viel Macht in ganz, ganz wenigen Händen sich konzentriert hat und die Geschichte lehrt, dass, wenn dieser Prozess auf die Spitze getrieben wird, diese Macht dann wieder zerfällt. Und wir erleben jetzt diesen letzten, letzten Kampf dieser Leute, um die Macht noch in ihren Händen zu halten. Und die benutzen dabei jedes Mittel, unter anderem auch das Mittel da, dass man tatsächlich an Embryonen dann herumexperimentiert, dass man künstliche Menschen erschafft. Und es ist allerhöchste Zeit, dass die Menschen sich in ihrer breiten Masse erheben und sagen: Schluss aus diesem Prozess wollen wir nicht weitermachen. Das muss kontrolliert werden. Teilweise muss das einfach auch stillgelegt werden, weil da pfuschen wir in die, in die Schöpfung ein und das geht einfach nicht. Wir sind Menschen, wir sind äh, äh, entstanden über Jahrmillionen und das geht nicht, dass Einzelne
2: plötzlich sagen, die Menschheit biegt jetzt in die Richtung ab, nur weil wir das so wollen. Und da kann jeder nur für sich auch mit seinem Verhalten und Bewusstsein Entscheidungen treffen. treffen genau. und bei sich anfangen ne? und nicht da außen Leute sozusagen beeinflussen wollen, sondern erstmal bei sich ja. den Schritt machen und ähm, diese... Ja, das ist auch das Buch, worum es dann am Endeffekt geht, das würde jetzt in den Rahmen springen, wenn wir zu tief drauf eingehen. Aber bei all diesen Prozessen kann man sich immer die Frage stellen, die aktuelle Welt, wie wir die so wahrnehmen, worauf bereitet die eigentlich vor? Also diese ganze Klimathematik, das ganze Thema der ja. Kriegsherde aktuell, Finanzsystem, diese Gender-Thematik, worauf bereitet die den Menschen vor? Du kennst das Buch. Ja. Ich glaube, ich habe das so ein bisschen versucht, in einem Großen Ganzen mal darzustellen von außen. Und dann sieht man, dieser technische Prozess ist kein so ein kleiner Randbereich, ganz genau. sondern ja, vielleicht ja. der Plot dahinter. Ne?
3: Ganz genau, das ist wichtig. Man muss das große Ganze erkennen, das große Bild. Es lohnt sich nicht, sich auf, einzelne ein auf Einzelheiten da zu konzentrieren, weil da verliert man sich im Kleinen. Das ganz große Bild muss man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen. Und da macht ein Buch natürlich also gibt eine unglaubliche Steilvorlage, dass man endlich mal versteht, wie diese ganzen
2: Puzzleteile in sich in, äh, zusammenpassen. Für diejenigen, die sagen, klingt jetzt spannend ähm, und auch noch bereit sind, ein Buch in die Hand zu nehmen und zu lesen, ja, das werden ja auch leider immer weniger. Unten ist ein Link drin, da findet ihr auch nochmal das ähm, letzte Buch von dir über den WF, ist ja auch noch extrem aktuell, ähm, zusammen in so einem Wandelprodukt mit meinem Buch, weil die sich sehr gut ergänzen. Ja. Ähm, man muss ja sagen, diese Erkenntnis, was du jetzt gerade gesagt hast, dazu gehört ja auch die Strukturen, wie zum Beispiel den WF zu verstehen ja. ne, und dann nicht. Die nicht hundertmal aufzuregen, was sagt Klaus Schwab, ja. sondern einmal mal so ein Buch wie deins durchzulesen, zu verstehen, okay, so funktioniert das alles, so sind die Hintergründe ja. und dann für sich sozusagen auch abhaken zu können, wenn man weiß ja dann, wie es läuft. Ja. Ne? Ähm, deshalb für die, die es interessant finden, unten ist der Link drinnen. Ich danke dir ganz herzlich für die Zeit Gerne. und für das Vorwort natürlich auch <lacht> immer wieder und euch für Zuschauen und denkt immer daran, Bewusstsein schafft Freiheit.
0: Soweit der Ökonom und Publizist Ernst Wolf mit seiner Kritik am Transhumanismus und an digitalen Plänen zur völligen Überwachung der Kunden und Menschen. Er hat mit dem Autor Friedrich Krüger gesprochen, der kürzlich sein neues Buch veröffentlicht hat, Das Ende der uns bekannten Welt, Trans- und Posthumanismus. Ernst Wolf hat dazu das Vorwort beigesteuert. Ja, und jetzt steuern gleich die Kollegen
1: die Nachrichten bei und ich verabschiede mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Wir hören uns dann morgen wieder.